0: Всем привет! Ну что, лето очень горячее, вообще невозможно сидеть дома, жарко. Я дождался, когда наступил вечер, когда наступил тенек у меня здесь перед домом и, соответственно, выбрался с камеры, чтобы записать для вас самые свежие новости, которые прошли в июне этого года, которые мне действительно очень понравились и хотел бы поделиться ими с вами рассказать свое мнение. Поддерживает, кстати, все это Anvita тех замечательная команда инженеров, которые делают крутые вещи. Ребята, кул, cool. а вы смотрите выпуск новостей. Microsoft представила следующее поколение своей операционной системы Windows под номером 11. Пусть они обещали, что десятка станет последней, но все планы меняются. В принципе, там ничего такого сверхъестественного не произошло, эволюция, что-то там улучшили, что-то стало получше, побыстрее, поменялся интерфейс. Но самое главное для Android-разработчиков то, что теперь в Windows Store официально интегрирована поддержка приложений с Android. Сделано это через Amazon Store, App Store. Но на самом деле он не такой большой например, с гуглом договориться не удалось А может и не пытались даже, чтобы не конкурировать Хз, не знаю, что там было Но главное, что теперь, в принципе, в Windows 11 Можно будет устанавливать с Android приложение, говоря также, что, в принципе, устанавливать можно будет Не только из магазина приложений, но и просто так поставить То есть запустить apk шку и, соответственно, ее собрать не знаю, кстати, как тоже сейчас App Bundle везде активно распространяется, как будет с этим все дело. В Amazon App Store, кстати, вот надо проверить, есть ли он там или нет. Если знаете, есть ли в Amazon App Store App Bundle, пишите в комментариях. Вот, ну, короче, тенденция крутая, потому что, в принципе, позволит нам, устанавливать наше приложение на большем количестве платформ. Хотя, вот я не знаю, потому что тот же MacBook M1, на котором можно запускать приложение от iOS, многие вендоры, вендоры, я имею в виду, производители приложений, запретили установку своих продуктов на Mac. Например, там Instagram нельзя запустить, потому что он запрещен. И ряд других там приложений, которые не захотели ребята, чтобы были приложения на Mac. И с чем это связано вообще непонятно. Типа, жалко им, не жалко Не знаю, главное, чтобы такого же не было Windows Store и надеюсь, что разработчики начнут адаптироваться к этому магазину. А вы уже, кстати, задумывались об адаптации приложения к Amazon App Store или, в принципе, может, даже уже там ваше приложение есть и вы что-то уже даже пробовали на Windows 11? Пишите об этом в комментах. Год назад Google пообещала, что App Bundle станет обязательным форматом для новых приложений в Google Play. Вот уже подходит скоро совсем август 21, и как раз наступает та дата, с которой новые приложения смогут публиковаться только через App Bundle. Изменения, кстати, достаточно интересные, хорошие, с одной стороны кажется разумным, в плане того, что приложения занимали меньше и прочее, но у eBundle есть важная вещь, которой обязательно приходится пользоваться, если вы хотите загружать в таком формате ваше приложение. Вам необходимо передавать подпись приложения на сторону Google Play. И я, кстати, не смог попробовать полноценно пока еще что будет, кстати, можно ли загрузить App Bundle и создать ключ самому, и, соответственно, его загрузить. Либо, если ты сразу начинаешь буш новое приложение, то тебе будет только требоваться, соответственно, сгинеть со стороны Google Play, и в таком случае будете получать только контрольную сумму, то есть подписать этим же ключом релизное приложение, чтобы, например, загрузить его в какой-нибудь App Gallery, либо в Amazon App Store вы не сможете. И фактически, то есть Google заберет полностью контроль по подписи на себя потенциально. Я еще в этом точно не знаю, надо вот будет ждать августа и смотреть, что там будет. Но ситуация, от которой у безопасников прям жестко рвет пуканы, и все это неприятная ситуация может быть, и непонятно к чему она будет вести. Возможно, таким образом Google будет бороться с тем, чтобы если приложение скачано через ее магазин, чтобы вот с таким приложением подписью такое приложение не появилось, и чтобы, соответственно, другие магазины не смогли его обновить поверх, чтобы не уходили деньги и прочее. ХЗ. Вполне возможно, это начинается вот эта именно борьба потихоньку-потихоньку, потому что э, App Bundle, конечно, подается под крутым соусом, типа, что у нас будет меньше занимать приложения. Блогеры, меня вот прям взорвало просто от того, что все блогеры там технически типа все, пока больше не нужно, Google уходит на App Bundle, даже не разобравшись, что App Bundle вообще никаким образом не запустить в Android, что пока это, в принципе, единый стандарт, который всегда так и остается и будет. А App Bundle просто формат распространения, из которого все это собирается. Но будущее, с одной стороны, хорошее, с другой стороны, может быть неприятным, потому что Google хочет взять контроль за нашими подписями к себе. Поэтому, если еще не успели выложить свое приложение, но планируете выложить его выложить в ближайшем месте, прямо сейчас уже создавайте какой-то фейковый, и первую сборку даже в закрытый канал и прочим, чтобы иметь хотя бы возможность выбора, чтобы заливать через AppBundle, не заливать, и иметь возможность контролировать свой ключ. Ну а помимо того, что в Google Play у нас теперь происходит изменение в плане распространения приложений, также теперь у нас отключат часть старых версий Андроидов. Весь Jelly Bean, который поддерживался раньше, теперь отрубается. Намечено это на август 2021 года. Точных дат пока не говорится, но все приложения, которые используют Google Play сервисы и сейчас поддерживают Android, начиная с 4.1 до 4.3, они перестанут такой возможности обладать. И новая версия Google Play сервисов, по-моему, номер 22, она как раз-то уже перейдет на только на Android 4.4 и выше. Я вот на самом деле... Эта новость с одной стороны, рад, но, с другой стороны, в принципе, для меня это уже давно не актуально было, и я не поддерживал версии ниже 5.0 уже давно, даже знаю, есть разработчики, которые поддерживают 6.0 и 7.0 как минимальную версию SDK. Больше мне интересно, чтобы в нем отказались разработчики Jetpack об этом, то есть чтобы в Jetpack наконец-то мы шли в Android 5.0 и выше, и чтобы отказывались от этих старых версий API, потому что они, в принципе, тянут за собой какие-то ограничения, доп. необходимость разработки время, и сложность тестирования. в общем. Часть времени на это тратится И лучше, чтобы этого не тратилось Потому что я не уверен, что так много людей Которым все это в принципе еще нужно И они так э, много зарабатывают Особенно те, кто прям активно использует фичи а для этого, Потому что же в том же Jetpack Например, сейчас Compose, который будет Он будет только с Android 5.0 и выше И, соответственно, я надеюсь, что С релизом уже полноценной раскаткой Compose, может быть, на следующем Google Google.io нам уже скажут, что все Jetpack переезжает на Android 5.0 и выше И пора лавочку прикрывать а чего, кстати, ждете вы? Последний флагман от Qualcomm их процессор Snapdragon 888 обзавелся плюс версией. Стоит ли радоваться, вообще, в принципе, непонятно, потому что сейчас, вот, в принципе, пока я следил за, за обзорами, за блогерами, которые смотрели все смартфоны на 888, говорят, что они жестко тротлят, упадают в частоте, потому что, в принципе, процессор получился очень горячий. И, а плюс-версия это фактически тот же процессор, без каких-либо изменений, за исключением того, что повышаются частоты. То есть фактически при всех тех же штуках они просто его разгоняют, то он становится еще больше, более теплый. Лето и так жаркое. Я не знаю вообще, как эти смартфоны выживают и не начинают прямо уже в кармане тормозить, потому что это довольно все непросто. Поэтому не спешите покупать телефон как и на 888, так и на 888+. Обязательно посмотрите обзоры. Почитайте предварительно. Возможно, вам стоит купить какой-нибудь средненький процессор. И, в принципе, с ними даже сейчас попроще, потому что дефицит микроэлектроники сейчас ощущается везде. И полупроводниковый кризис, он пока от нас не ушел. Как можно вообще сейчас побороть полупроводниковый кризис? Конечно, самый простой вариант это то, чтобы упал спрос на всю электронику. Хотя тогда в смысле будет вообще, типа, все это делать. А второй вариант построить новых заводов, ну конечно это быстро не сделаешь, и плюс там еще есть цепочка вообще в зависимости от того, как нужно все это производить, поэтому тоже может быстро все это прям не взлететь, поэтому нам нужно время, думаю раньше следующего года вряд ли что-то избавиться, но интересная штука произошла в Китае, в котором сейчас начали очень активно запрещать майнинг, прямо на законодательном уровне все, и все майнеры, которые были там раньше, которые прям жестко там майнили, имели огромные фермы, начали их распродавать. Либо сокращать. То есть именно продают видеокарты, прям стойками, бэушные. Их прям стало огромное количество. И, соответственно, тот ценник, который был сумасшедший сейчас, еще до этого, начал спадать в России там в России, Беларуси, Украине, пока еще так активно этого не чувствуется, потому что эти видеокарты не дошли. Но обязательно будьте внимательны, потому что есть типа опаска того, что могут под новыми видеокартами продавать ушные. Вот. Но ситуация хорошая для рынка, потому что майнеры сейчас под, подугаснут Хотя если опять взлетит валюта до нереальных цен, то есть там, как было 60 тысяч долларов и выше То может они даже на таких невыгодных условиях будут все это майнить, чтобы иметь эти деньги вот. Но даже сейчас они уже готовы видеокарты прям продавать на вес И это, кстати, прикольно, еще никогда не видел видеокарты на вес Помните компанию OnePlus, хотя вполне возможно даже смартфон этой компании у вас прямо сейчас в руках, и даже может с него вы смотрите это видео, но компания, которая родилась как убийца флагманов, которая хотела делать дешевые флагманы с топовым железом за небольшие деньги, в принципе поначалу не это получалось, и прямо сейчас они стали довольно дорогими, хотя в принципе даже сейчас они могут конкурировать ценами, Вот. но в принципе конец компании уже настал, потому что из нее уже недавно поуходили руководители, то есть которые создали эту компанию, ребята, а теперь она стала официальной дочкой Oppo и теперь даже на телефонах OnePlus будет их не фирменная Oxygen OS, а будет ставиться Color OS от Oppo и в принципе Oppo возьмет полный контроль за всей разработкой и прочим, и в принципе можно считать, что это поглощением и от будущей компании, может какие-то наработки останутся, но в принципе теперь это будет просто саб-бренд OPPO, в который будут ставиться все ее наработки и славная история компании, к сожалению, на этом заканчивается. Хотя и в принципе и раньше те же смартфоны OnePlus, это были какие-то предыдущие флагманы OPPO, переделаны немножко адаптированы и выпущены по другим брендам, но с классной своей хорошей прошивкой Oxygen OS. К сожалению, теперь мы это потеряем. От компании Qualcomm сейчас все ждут, конечно, какого-то конкурента процессору m1 ну или кому нибудь там m номер непонятно какой конкурента достойного на котором будет запускаться windows но видите в принципе много всяких моментов в том что первых нужно чтобы windows стало поддерживать arm windows 11 с проекта кстати ничего не сказали я из-за этого расстроился но нужно чтобы соответственно был хороший процессор Qualcomm заявила, что они активно над этим работают и прям пообещали, что выпустят процессор, который мощнее. В принципе, у них это может получиться, потому что они купили контору. Я, кстати, об этом рассказывал в предыдущем выпуске. В предыдущем. Это было раньше. Ну, в общем, раконаты рассказывали. Так вот, эти ребята, которые участвовали в создании а процессоров и даже участвовали в создании M-процессоров, сделали свой стартап, и Apple купила их больше за миллиард. Вот они обещают сделать с ним мега-крутой процессор. Но... Хоть этого и ждут больше всего от Qualcomm, они решили сделать свой собственный смартфон. Но продают они его, не в публичной продаже его нет, только там в закрытом сообществе, их типа фанатов, что-то ли такого дев-комьюнити вокруг Qualcomm, вступить а, туда довольно легко и, в принципе, можно купить этот смартфон за полторы тысячи долларов. Это такой как бы флагман-флагман, да, непонятно, что у него, кстати, там с камерой возможностями и прочим. Я очень жду, когда кто-нибудь его себе купит и посмотреть его обзоры и увидеть, что там это за телефон. Но они обещают 4 года поддержки. Это довольно много и классно. Вопрос, какая, насколько активно это будет поддержка, и, в принципе, сколько они устройств продадут. Но вот, если вы очень любите Qualcomm, то можете купить прям телефон от них. Самые интересные события июня на этом закончились, но я очень жду того, что состоится в начале августа, прям больше всего этим летом. А там произойдет новый ивент Samsung Galaxy Unpacked, на котором должны будут представить новые устройством всякие складные какие-то еще что-то. Может, Galaxy S21 FE представят. Но больше всего я жду того, что там появятся новые часы Galaxy Watch 4. А самое главное их софт, который должен быть в AirOS 3 от Google, которое сделано совместно с помощью наработок Fitbit, a, Google a и Samsung. A. И вот это прямо я... вот. Наверное, это лучшее, что я считаю, что может быть, в принципе, на часах под Android. Может получиться сейчас, потому что действительно собираются лучшие бренды. И на, очень надеюсь, что они не разочаруют, и у них получится действительно что-то классное, в плане как и железа, так и софта. А вы ждете эти часы? Вообще ждете Wear OS 3? Верите в это ли? Пишите обязательно в этом комментариях. Но у меня на этом все. Пошел отдыхать. Лет все-таки тоже надо набираться сил. Всем хорошего, Android. Пока-пока.